0: Hola ¿cómo estás? Hola Cami, muy bien, ¿y tú? Súper bien. Bueno, les quiero dar la bienvenida a Token Grow. Este es un espacio donde hablamos de crecimiento, sea de manera personal, profesional o financiera. Hoy tenemos a Manuela, que es una experta en emprendimiento y habla pues acerca de muchos temas de cómo emprender, cómo manejar, como digámoslo, ese Customer Market Fit, cómo crear la estructura de tu empresa y otros temas a través de sus canales de redes sociales. Eh, Manu, cuéntanos un poquito más acerca de ti y acerca de todo este tema
1: Bueno, ahorita hablábamos de una pregunta muy bonita y era ¿por qué emprender? Y yo creo que emprender para mí fue el sueño de lograr encontrar libertad Y libertad no solo como en lo que muchos pensamos que es la libertad económica Que es una libertad financiera, sino también una libertad de poder ampliar mucho más los sueños Entonces así es como nace EPT, que es un laboratorio creativo que busca lo, apoyar la comunicación de las marcas, principalmente en emprendedores, entonces eh, tenemos como un plan de negocio que se puede adaptar a todos los presupuestos, entonces eh, yo los llamo como que somos una agencia tipo Viva Colombia, que lo que haces tú es mercar netamente tus necesidades y no que lo que el mercado y la agencia te esté poniendo, entonces por eso yo creo que es emprender, por eso es que EPT existe, por eso es que Manuela... Todos los días se levanta Y es porque sé que la publicidad puede llegar a democratizarse Muchas veces como para todos los gremios y todos los presupuestos
0: Qué nota Mira, acá nosotros pues, El principal tema de nuestra marca y de nuestra comunidad Es el crecimiento Pues como el mismo nombre del show lo dice Token Grow eh, Quiero empezar con una pregunta muy, digamos, holística ¿Qué significa crecimiento para ti?
1: Para mí crecimiento es... Lo definiría en una frase que es como enfocarse para expandirse, okay. entonces es eso que tú le pones toda tu energía, toda tu atención, como toda tu disciplina, todo tu empeño y es lo que te permite expandir y crecer, entonces para mí el crecimiento va 100% ligado a que te enfoques y principalmente a que eso te apasione, porque si no te apasiona entonces la verdad creo que va a ser mucho más complicado y se te va a volver hasta un hábito difícil de adquirir. Eh, Yo siempre digo que uno debería emprender En lo que pueda trabajarlo De manera gratuita Porque si no te pagan En el primer año, ¿qué va a pasar? Que eso todos los días Sigas con toda la motivación Y que tu motivación no dependa 100% De un rubro económico Entonces es como que lo que te apasione Para que se expanda
0: para que expanda. y literal pues como emprendedor también, creo que llevo ya tres años sin salario <risa> y es un tema de, de lo que tú hablas, a mí me apasiona tanto que todos los días así pues uno sepa que no le está generando un flujo de caja a uno personal uno se levanta pensando como, hey, ¿qué voy a hacer por esto? y es muy diferente, yo, yo fui empleado antes y es muy diferente como la sensación de lo estoy haciendo como por cumplir un objetivo igual soy muy apasionado siempre de lo que hago, pero cuando es lo propio, cuando es esa pasión no sé, la, pues, yo sueño con, con lo que todos los días y me imagino que te pasa lo mismo.
1: Y así uno no tenga un ingreso económico 100% fijo todos los días, que lo que pasaba antes, porque yo también fui empleada y es que la quincenita, que la prima, que el bono de la Navidad cumpleaños. y uno lo pierde, pero es tanto amor por lo que uno puede llegar a sentir y hacer, que eso pasa como a un plano súper pequeñito. Total. Cuando yo emprendí yo solo tenía dos sueños principales. Uno era poder tener libertad y otro era poder tener el equipo de trabajo que yo me soñara porque para mí me costaba llegar a como, adaptarme muchas veces a los entornos laborales de que había la fastidiosa, el mala clase, el que no saludaba y yo dije, yo quiero tener un equipo de trabajo en donde todos saludemos, en donde pasemos rico donde se pueda escuchar la música duro donde no haya un cubículo entonces también me permití diseñarme por medio de un emprendimiento mi trabajo de los sueños sí. para que otras personas que les guste, que les apasione que se las oye, se pudieran unir al equipo
0: que, nota, que nota. ¿Y ¿Cuánta gente tienes ahorita en, en tu emprendimiento? En este
1: momento somos seis personas en EPT Lab eh, y tenemos varios aliados comerciales que son proveedores que están constantemente trabajando con nosotros, entonces también hay cosas muy lindas y es porque este emprendimiento hace crecer el emprendimiento de otros emprendedores digitales entonces por ejemplo la parte audiovisual es un tercero y la parte de programación es un tercero pero ya todos entendimos que el que crezca hace crecer al otro, entonces se volvió muy como un colectivo de generar todo lo que es publicidad para emprendedores.
0: Qué nota. Eh, hemos colaborado ya como en varios temas de comunicar local, pues como a tus audiencias y yo creo que pues va a ser una colaboración muy, muy, muy grande y cada vez va creciendo más. Pero me parece muy bacano lo que hablas porque en parte me conecto mucho. Yo siempre hablo de que parte de las razones que estoy emprendiendo es para generar una tribu, a la que pertenezca y a la que quiera pertenecer y esa tribu es la familia local, ¿cierto? Esa gente que trabaja, los aliados, todo pues, alrededor de la empresa. Y también me vuelvo porque yo soy súper adicto a ver canales de emprendimiento, o sea, soy como el geek de YouTube para ver Steve Jobs hablando y los mostos, sus grandes emprendedores. Y hay algo que Steve Jobs dice y es, nosotros en Apple, cuando él volvió a Apple, nos concentramos primero en tener la cultura correcta y ya el resto sigue, pero la cultura era como esa énfasis pensando en cultura que es un poco lo que habla, ¿cierto? de ir a divertirte en el trabajo que te apasione que de verdad te conectes con la gente que estás trabajando ¿cuáles son las cosas que tú haces como emprendedora para implementar esa, pues, esa cultura correcta en tu emprendimiento?
1: yo creo que nosotros tenemos una filosofía es que nosotros trabajamos en tenis okay. entonces ahí ya se liga no solo en una prenda de vestir sino en poder permitirte que esos tenis comuniquen tu identidad para mí fue muy triste llegar un día a trabajar como diseñadora en una empresa y decirme tienes que vestirte de esta manera y yo decía pero soy la diseñadora, yo debería tener el permiso de ser la diferente, definitivamente el sistema me quería meter a ser parte de toda esta oficina y yo dije eso no puede pasar cuando yo forme mi equipo, Total. entonces la cultura de nosotros siempre es como que va a ser muy al, al setú, al permitirnos entender que todos somos personalidades y tenemos zonas de genio muy diferentes y que también hay algo muy bonito y es que dentro del equipo las personas no siempre desarrollan la tarea que, tra- que estudiaron, ah, sí. mi ejecutiva de cuentas y planner es una fotógrafa, muy es una bien. alma creativa pero que tenía una fortaleza enorme en esa parte de planeación y lo que hicimos fue formarla, entonces como que esto también es muy lindo porque es entender que todos nos complementamos, que somos almas creativas muy diferentes que me toca hacer, no sé, un alma creativa más gerencial y que hay otras almas más creativas, hacedoras, dematerializadoras de los sueños de otras personas. Entonces pues claro. yo creo que es como entender la geniosidad de cada persona, lo que nos fomenta esa cultura y respetarla.
0: Bueno, muy bacano lo que hablas es que una cultura no se forma pensando en todos, sino realmente concentrándose en cada una de las personas que hacen parte de ese equipo, de ese todo y realmente acomodando un poco un plan de cómo crecen, de cómo te adaptas, de cómo esas personas se integran pues a, al equipo y qué valor agregan. Eh, ¿Cómo verías tú, por ejemplo, o cuáles son los beneficios de tener una cultura correcta en, en tu equipo?
1: Yo creo, que tener, yo creo que eso nos lo enseñó Medellín como ciudad, y yo soy una persona abanderada y enamorada de la ciudad en el sistema metro, porque el sistema metro logró que todos los antioqueños nos uniéramos a que, primero dejar salir es entrar más fácil y vamos a otras ciudades y todo el mundo es como dejar salir es entrar más fácil y yo creo que simplemente es de constancia y es que te lo repitas una y otra vez, entonces yo al equipo constantemente le digo como acá no tenemos clientes, tenemos los sueños de otras personas, es que esto es como una guardería donde recibimos niños y tenemos que acompañarlos en su proceso de crecimiento, entonces el repetirlo constantemente también, yo siento que comunicar el mensaje muchas veces pues porque somos una agencia, tenemos que tener nuestro for, nuestra mayor fortaleza en la comunicación yo decía todos los días, yo se los repito por lo menos una vez a la semana hago entenderle que este es el sueño de alguien y es muy bonito porque los clientes lo retribuyen de esa manera entonces como que miren cómo ha crecido bonito este sueño y se ha vuelto ya como que también el vocabulario nos permitió como mutar mucho ese sentido de pertenencia y hace poco tuvimos como la experiencia con una de nuestras diseñadoras le ofrecieron un mejor salario y ya dijo, no, yo me quedo porque acá puedo crear, okay. quizás en el otro lugar no, y eso es, yo digo que uno dice como empresa, como jefe, uno okay. dice como wow, en serio te quedaste, así te pagué menos, porque esta persona está entendiendo que está emprendiendo también dentro de nuestro emprendimiento, que sí. si crece uno, crece todos, y yo se los digo constantemente, crece PT, crecemos todos, crece el equipo, crecemos todos, entonces como que es repetición, para mí la, pues repetirnos, repetirnos cada vez, las cosas para mí es un éxito. Yo soy de las personas que todos los días tengo mis mantras. Llegó, listo. Si te enfocas, te expandes. Si te enfocas, te expandes. Cuando las semanas están como muy cargadas, porque yo sé que necesito momentos de repetirme frases para, para esto. Entonces, como que con el equipo lo aplico también. Y nos ha funcionado. Y siento que creo que el metro de Medellín fue Total, mi maestro.
0: Que nota. Y, y tiene lo que dices. Es un componente. ahí Hay dos cosas que, que me gustaría como... Eh, explorar un poco más uno, el componente publicitario de lo que estás hablando, porque ya te oído eh, acá emprendemos en tenis, pues, es ¿cierto? Todos venimos en tenis a la oficina, eh, estamos es como manejando los sueños de, de las personas, eh, pues, como de los emprendedores. Entonces, creas con esos eslogan, de cierta manera, como lo hizo el metro en su momento, para que genere como recordación en las personas y la cultura también es parte de eso, en, en la repetición de esos eslogans que se vuelven casi que los mantras de la empresa y, y no a, me voy con la tarea de crear los mantras de local.
1: Yo tengo algo también, es que yo les digo que todos somos espejos sí. y seamos espejos bonitos, si no nos gusta lo que vemos en el otro, quizás no es el otro, entonces también el equipo ha empezado a tener esa conciencia de ser espejos y lo más duro es cuando uno es el principal espejo porque entonces... Uno, uno es un ser humano que también se frustra que también tiene tristezas que también tiene rabias que seguramente tiene problemas personales pero es donde uno como jefe y emprendedor le toca empezar a educarse y trabajar un poquito más en inteligencia emocional para que ser el primer espejo y el reflejo de todos sea mucho más bonito para ellos también entonces tanto como en el equipo como en los clientes porque yo también ya tengo clientes que yo miro ese espejo y yo digo pasen la cotización más cara para que no se quede porque sí. realmente hay veces también Emprender es aprender a decir no. Totalmente. Y eso yo creo que es el aprendizaje más duro de cualquier emprendedor y más cuando se trata de las finanzas. Sí, claro, porque es esto, no al flujo de caja. Y exacto. Entonces uno dice como, bueno, me voy a sacrificar por una vez, pero ves que tu tranquilidad fue tan costosa que entonces uno dice, bueno, yo le digo, si este cliente se quiere quedar, tiene que quedarse pagando un, un buen flujo de caja que si se lo va a estabilizar. Exacto, va a, exacto, a que que lo pague. Total. El, son precios a pagar, oh, sí. entonces si él no lo asume, el que tiene que pagar el precio soy yo, entonces pues como que hay dos formas
0: de, de esa cultura
1: sí. y es ser espejos tanto para nuestros clientes como para el equipo y de repetirnos los mantras, así que sí, no, ya tienes dos tareas. <risa> sí, de
0: verdad, los mantras y todo este tema cultural porque pues como emprendedor no uno le pase yo comparo pues la renuncia de un buen empleado como la terminada de una novia, literal uno llora pues casi que es como que hice mal pues... yo
1: tuve tu sal año pasado finalizando año por eso mismo yo decía, le demostré que el emprendimiento era bueno y se me fue a emprender y literal la lloré literal, la lloré sí. en el carro manejando la oficina la casa, yo la, la aprecio demasiado a esta persona pero yo decía, ya, déjala ir y vendrán cosas mejores.
0: Sí, total, ¿no? Y, y es eso, pues uno hace el duelo, uno dice, no, ¿qué, qué hice mal? que hice bien? No, va a crecer. O sea, literal una terminada de novio, pues de novia es, es comparable pues a, a la renuncia de un buen empleado. Ahí también había un tema que tú dijiste precisamente, era como una persona se quedó porque puede crear, pues porque puede crecer también. Y es como esa cultura correcta que tienes que se vuelve inclusive mucho más importante para tener eh, empleados o para retener eh, buen talento que ofrecer más salario como hay veces como emprendedor no tiene la capacidad o que ofrecer digámoslo pues un montón de beneficios como uno ya ve las empresas de software diciéndole no tienes chef en la cocina sino que realmente es las cosas que le importan a la gente yo tengo un ejemplo también dentro del local eh, con Luis lo conoces él en un momento pues él es muy bueno entonces le llegan ofertas constantemente pero él sabe que acá él está aprendiendo cosas que en otra empresa de, de cierta manera lo moldearían como vea usted va a hacer esto y ya en cambio como nosotros estamos en ese momento boom de emprendimiento y también es mucho de mi mentalidad usted puede hacer todo, usted puede ser un diseñador, un comercial, un financiero y lo tiene que ser porque estamos emprendiendo y yo siempre confío en las personas en sus habilidades y les tiro los retos como así entonces como ese, ese no es solo el tema digamos, de que estén a menos sino que se sientan retados que se sientan que verdad es un trabajo interesante, me ha servido mucho para que la gente se quiera quedar si sí, inclusive no puedo ofrecer los salarios una gran compañía le ofrecería muy buen talento entonces está, está bacano nos debe retener a través de la cultura y hay
1: algo es que los millennials ahora lo último que les importa muchas veces es el dinero ah, sí. entonces creo que entender que somos jefes de millennials o de centennials es un movimiento completamente diferente pues porque ahora ya no se retienen las personas por salario pero sí se pueden retener por ambientes laborales, por culturas, por ganancias, por retribuciones personales, económicas, al ego. Entonces ahí es cuando yo también juego en una selección de personal, que eso para mí fue el mejor consejo. Es como, contrata gente que sea mucho más talentosa que tú, pero hácelo saber, porque todos quieren estar por encima del jefe. Todo el mundo quiere decir como, uy, yo soy más teso que mi jefe. Y el jefe puede estar un poquito por encima porque entendió y les permitió y les dio ese poder, pero también eso es como se juega ahora, como en esta generación. Total. Cosa que si yo contrato a una persona de 40, 50 años, me voy a jugar más con la parte salarial porque es lo que le importa a esa persona, desde sí. su herencia y desde todo su Y ya son momentos de vida, yo también
0: digo, cierto, ¿no? cuando tiene gente no tiene tantas obligaciones, no está pensando en hipoteca, niños, todo, pero ya, pues, ya hay, en ese momento ya hay obligaciones financieras que te dicen, eso es lo mínimo que yo necesito para subsistir. Entonces uno entiende que estos son sus momentos. Yo creo que los millennials vamos a llegar para allá en ese momento donde el ya dinero hacer... pese más que el propósito. Para algunos, pues yo creo que para mí siempre va a ser el propósito primero. Eh, acá yo estoy llegando con una conclusión de una forma de crecimiento. Tienes una pregunta de cómo tú creces tu empresa, pero de lo que me has contado, entiendo que tú creces a través de tu equipo. Si tu equipo crece, tu empresa crece. Háblame un poquito más de eso
1: Y yo creo que también crecemos a través de los retos que nos traen los clientes. Cuando EPT, si yo miro hacia dos años atrás, antes de pandemia, eh, EPT no tenía ciertos servicios. Y la marca Persona fue algo que nos explotó toda la parte de pandemia, porque muchas personas decidieron, como voy a soltarme o independizarme, sea porque me tocó, porque me cancelaron contrato, o porque realmente era lo que quería y tuve un momento crítico en mi vida. Y EPT también se enfocó como en eso. Entonces se enfocó en esas marca personas y desarrolló productos a las necesidades de nuestros clientes. Hace, un, eh, hace más o menos un año, en esta época del año del 2021, una de nuestras clientes nos decía, yo quiero tener una secretaria, pero quiero que la manejen ustedes. Porque quiero que sea una secretaria en comunicación, pero que sea creativa, quiero que me hagan mailing. Y, y eso no lo encuentro. Sí, no fácilmente sí. Y yo le decía, ok, pero entonces esa secretaria no puede tener nada de administración, tenemos que buscarnos como una persona del mundo creativo. Claro. Y hoy por hoy tenemos un servicio que se llama asistencia virtual y es especializado para las marcas personas cuando tienen lanzamientos porque no necesitan la secretaria los 365 días del año, sino tres semanas, cuatro semanas previo a un lanzamiento de un producto, de un Total. producto digital o cualquier cosa y muchos de ellos ni siquiera viven acá en Medellín, porque tampoco les interesa, por si sí. pueden estarse moviendo, ellos algunos están moviendo por el mundo de nuestros clientes, otros están en otras ciudades, entonces, pero nosotros seguimos acá en nuestra base, y de acá podemos controlar operaciones, entonces como que no solo es con el equipo, sino que también es con los retos que escuchamos de nuestros clientes.
0: Que aceptan, porque, porque también hay gente que dice, no, eso no lo sé hacer, y, y nosotros sabemos hasta dónde llegar el límite, okay.
1: hasta dónde poner como, no, ¿sabes qué?, yo me meto ahí porque no tengo la suficiente experiencia. Que tengo yo a mi favor y es mi carrera, porque no soy diseñadora gráfica, sino diseñadora visual y me enseñaron como un poquito de todos los diseños. Entonces yo sé, no sé producir audiovisual, pero sé que es un audiovisual en buena calidad, busco una persona y ya la moldeamos. Entonces sí. como que es muy bonito porque hace poco también llega una gran empresa, pues este año llegaron tres grandes empresas a decir, queremos creer en el PT pero queremos creer en el PT porque Queremos ser el cliente VIP y que nos contemple, cosa que eso en cualquier agencia de Bogotá no me va a pasar, sí. y yo decía como, ok, vengo para acá, y dado esos clientes, el equipo se tuvo que transformar, el, le tocó aprender otras cosas, entonces como que, no solo es el equipo, sino los clientes los que nos traen los retos para el crecimiento de todos nosotros como equipo porque nuestra fotógrafa ya es una experta en mailing, no. en copywriting y yo soy como ok, a que horas aprendiste tanto, pero es porque decía yo quiero ver crecer APT y podía hacerlo y me gustaba y me llamaba la atención y crecí allí, entonces como Super que bacán. ha sido
0: muy bonito todo el proceso Ya se nos está acabando el tiempo, entonces te tengo dos últimas preguntas una es, digámoslo, si nos puedes dar tres tips para crecer personal, financiero o profesionalmente y ya la otra trago después de, de decir.
1: Yo creo que profesional y personalmente siempre creo en el invertir, en el invertir en ti y en cosas que te ayuden como a generar, sean ingresos o a fortalecerte como profesional. Educarse para mí es una de las mejores formas de invertir, invertir en educación y por ejemplo ya llega un momento en que los millennials estamos pensando en invertir en otras cosas. Pero a mí, yo ahora me siento como que me queda grande todavía invertir en un apartamento de tantos metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, invertir en el tipo de proyectos como el local me parece algo fundamental. Otra cosa que para mí es importante en el mundo del crecimiento como empresarios, como emprendedores, es enfocarnos. Porque si uno proyecta ahí toda su energía, como les decía ahorita, uno se expande. Y la otra es encontrar cuál es ese propósito y esa pasión que vaya transversal a todo este sueño y yo ya por ejemplo tengo muy claro que mi propósito principal es la libertad, es poder sentirme libre y el día que uno de mis proyectos de emprendimiento no me dé esa libertad, seguro no me va a hacer tan feliz para despertarme todos los días y trabajar de manera gratuita, entonces como que ahí son como esos tres mis pilares fundamentales en todo lo que mueva mi vida.
0: Entonces invertir, enfocarse ya. y propósito. Sí. Súper. Y bueno, mi última pregunta precisamente va alrededor de esa inversión, ¿cierto? Como muchas veces nosotros pensamos como emprendedores se la tengo que meter toda al emprendimiento, me pasa a mí pero, pero tú cómo aseguras tener ese plan B o sea, cómo de cierta manera, o oh, si lo tienes, no lo tienes porque una veces de la mente toda al emprendimiento y nos pasa que oh, pucha, le tengo que meter cada peso que tengo al emprendimiento tú tienes plan B y si sí, si, ¿cómo es tu plan B?
1: Yo no tenía plan B y creo que eso fue uno de los mayores aprendizajes de la cuarentena que tuvimos luego la cuarentena estaba al otro lado del mundo estaba en Indonesia mis clientes empezaron a decirme paramos, paramos, paramos y como pues yo soy nomada digital yo viajo con lo que trabajo durante el viaje entonces yo dije no puedo seguir teniendo todos los huevos en la misma canasta entonces 2020 fue empezar a mirar proyectos en donde me soñaba tener mi inversión entonces, yo tengo muy claro, me sueño ser, todavía no ha pasado, socia de un proyecto de café. Okay. Y ese me lo sueño, me sueño ser socia Pero de una tengo marca. Tengo es
0: con local, <risas> vamos para allá.
1: Me sueño ser socia de una marca personal. Yo decía, yo quiero ser como esa manager que impulse detrás una marca personal, y la levante y la rompamos. Y ahora lo estamos haciendo. Y ya estoy pensando en otras inversiones que me generen rentabilidades, fuera de negocios, que sean ingresos pasivos, que yo pueda decir, listo, tengo unos ahorros, los meto ahí no me los voy a ir a gastar viajando, pero que el día que quiera estar viajando y no quiera estar trabajando, esto me permita seguir moviéndome en el mundo, entonces ahí es donde llegan inversiones como proyectos local y pues creo que esto fue mi mayor aprendizaje de cuarentena, no meter todos los huevos en la misma canasta. canasta.
0: Súper, no, Manu, pues te agradezco mucho el tiempo por compartir este espacio con nosotros, por compartir tu historia. Eh, creo que hay muchas aprendizajes para aquellos que estén emprendiendo, pensando en emprender o pensando en simplemente crecer, porque esto uno lo puede aplicar. No solo si vas a montar empresa propia, si vas a montar marca personal, si vas a freelancear, si te vas a volver un poco independiente. Creo que son muchos consejos para, para todas las personas. Eh, les quiero agradecer a todas nuestras audiencias por, por haber escuchado. Eh, realmente los invito a que conozcan más de LOCAL. LOCAL es una plataforma de propiedad colaborativa que te permite invertir en proyectos desde 4 millones de pesos, proyectos inmobiliarios de alto retorno. Y al invertir, te haces parte de una comunidad que obtiene beneficios excluidos también para usar los espacios y servicios de los proyectos en los que invierten. Entonces, puedes ir a vivir, a trabajar o a comer en esos proyectos en los que invertiste con descuentos y otros beneficios. Eh, nos pueden encontrar en local.live en Instagram, y en www.local.life, en Google, pues en, en los buscadores. Eh, mano no sé si quieres despedirte de la audiencia y dejar un mensaje, un último mensaje.
1: No, yo creo que crecer es algo muy bonito y hay que arriesgarse también a cambiar las camisetas de empleados a emprendedores y de emprendedores a empresarios. Entonces, no, que se animen a ser parte de este proyecto que por allá ya
0: la de los tenis le creen.